0: 远在欧美人士以化妆术炫耀当时之前，我们的皇太后已早就很透彻地发明了许多美容的秘诀，有几种到如今可说还不曾给人家发现呢。所以我在当时就确认，每次早朝之前，随着太后上她的梳洗室中去，瞧她慢条斯理的化妆起来，委实是等于去上一课美容术，而且是每次都能给我们得到新的体验。绝不会让我们白白的站上半天的，因为他老人家对于面部化妆的一件工程，始终是十二分小心的从事着的。我因为特别的醉心于太后的化妆术，所以只要有机会，总欢喜悄悄的挨着去瞧她打扮。她是面向着一张月牙形的梳妆台坐的，我就站在她的背后。说起他这一张月牙形的梳妆台，倒也很值得特别提一提。他的式样乃是由太后亲自拟就的，高低长短无不极度适宜，使用时的便利简直无可形容。论到它上面的镜子，虽不曾有像现在这样的凸镜，可是上下左右装的真不少，而且每方玻璃间的接缝处，因为相公的精致，都是非常的紧密。倘不凑近去仔细瞧看的话，便会误认为是整块的玻璃。太后有了这样完备的镜子。你说可安坐在椅子上，看到他自己上半身的各个部分，无需再站起来或侧过去了。太后每次化妆所费的时间自然是很长的，她必先很稳妥的坐端正了，然后开始化妆。他所用的第一件东西就是粉。有一天，想来大半是他老人家已经知道我很注意他化妆的缘故，竟很详尽的告诉了我许多的秘密。首先论及的就是他所用的粉的制法。给你说实话，我们对于一切化妆上的用品啊，可说没一种不是精工选制的。他慢慢的说道：“倘若不是最上等的精品，我们是绝不要用的；便是他们也绝不敢供上来。”你大概心上总不免很奇怪嘛。照普通人家的习惯讲，你做寡妇的女人是不应该再用什么脂粉的，但我们却天天在调弄脂粉，岂非很背礼吗？可是这也不是我所创的例，上代的老祖宗也早就这样了。尤其是我们处在这样的地位上。所穿的衣服啊，往往很鲜艳。衣服的颜色一鲜艳，可就不能让自己的容颜再保持着灰褐色了。因为容色和衣色如其太不相称，未时是非常难看的。这就是我们不能不打扮打扮的缘故。现在先说我们所用的这种粉。它的原料其实也和寻常的粉一般，是用米研成细粉，加些铅变得。并且你从表面上看啊，它的颜色反而有比寻常的粉黄一些，但在实际上却大有区分。第一，他们的原料的选择是十分精细的，不仅用一种米，新上市的白米之外。还得用颜色已发微紫的陈米，如此啊，粉质便可特别的细软。第二，磨制的手续也绝不像外面那样草草。新米和陈米拣净之后，都得用大小不同的磨子研磨上五六次，先在较粗的石磨中研，研尽后筛细，再倒入较细的石磨中去研。然后再筛，这样盐了筛，筛了盐的工作，全都有几位有经验的老太监担任，可说是丝毫不苟的。这两种不同的米粉，既盐细了，就得互相配合起来，配合的分量也有一定，不能太多太少，否则色泽方面便要大受影响。第三呢？我们这种粉的里面，虽是为了要不使它易于团结成片的缘故，也像外面一样的加入铅粉在内，然而所加的分量是很少很少的，只仅仅使它不团起来就行。外面所制的往往一味滥加，以致用的人隔了一年半载，便深受铅毒，脸色渐渐发起青来。连皮肤也跟着粗糙了，有几种啊，甚至会使人的脸在不知不觉中变黑起来。如果在举行什么朝典的时候，我的脸色忽然变了黑色，岂不要闹成一桩绝大的笑话？太后的幽默和风趣，有时候委实是很能够意味的。试想。一位庄严肃穆的皇太后，在她的群臣之前，突然变出了一张黑脸来，不是要笑煞人吗？我悬想到这个情景，差一些就要笑出来了，但我只能忍耐着，哪里敢笑？因为我要是一笑的话，他就会在镜子里瞧到了，也许便要逼着我说明何以好笑的缘故，这样叫我将如何答复呢？他的粉虽然是那样的考究。但他却用的很少，不像寻常一般妇女那样的动辄涂成一张草草似的白脸，他只是很薄的敷上一层就算了，大概这也是他的美容秘诀之一。我们所用的胭脂呢？他接着又说起来，制造起来简直有比粉来的讲究，它们是纯粹用玫瑰花的叶汁所制成的。玫瑰花汁原算不得是什么稀罕的东西，寻常的胭脂中用它的竟有，所以我们的特长又在精选。因为玫瑰花的颜色不但不能几千万朵完全一样，便是同在一朵上的花瓣，也往往生淡个别。如把这种生淡个别的花瓣一起收来，捣成汁液。结果便难得能有颜色鲜明匀净的胭脂可得，至少必不能和一朵颜色极正常的鲜玫瑰花相比。因此啊，我们把许多玫瑰花采来之后，必须逐一检验，只把颜色正常的花瓣摘下备用，其余的一概弃去。这种拣选的工作很费时间。而且也不是一个毫无经验的身手所能从事的。他说到这里，我立刻就明白了，怪不得我常在某一座偏殿里瞧见有几个太监围着一只大竹筐，像搜、so、觅什么宝贝一般的细心的剪摘着玫瑰花瓣，原来是为着做胭脂用的。待到颜色正常的玫瑰花瓣剪满了相当的数量以后。太后津津有味的继续跟我讲解，于是便把它们安在洁净的石臼里，慢慢再冲，一直冲到花瓣变成厚浆一般才歇，接着再用细沙制成的氯器滤过，使一切杂质尽可能完全滤去，成为最明净的画质。这样就得开始做胭脂的最重要的一部分工作了。太后的梳妆台上一向就安着好几方鲜红色的丝绵，这是我久已知道的。此刻，她就随手拿起一方来，并且一柄精致的小剪刀，轻轻地从这上面剪下了很小的一块来。花的枝叶制成后呢，我们便用当年新烧旧的蚕丝来，当然是未染过的白丝。他又说道。压成一方方像月饼一样的东西，它们的大小是依着我的胭脂缸的口径而定的，所以恰好容纳得下。这一方方的丝绵至少要在花枝中浸上五六天，才可以通体浸透。瞧，它们一浸透，便逐一取出来，送到太阳光下面去晒着。约莫晒过三四天。他们已干透了，方始可以送进来给我们使用。所费的功夫，仔细算来，却也不少。幸而我们也用的并不怎样浪费，每做一次，总可够五个月、半年之用呢。太后擦胭脂又是怎样擦法呢？她先剪下一小方红丝棉，在一杯温水中浸了浸，便取出来。在两个手掌的掌心里轻轻地擦着，擦到他自己觉得已经满意了，这才停止。因为从前的女人掌心上总是擦得很红的，所以太后第一步也是擦掌心，掌心擦好才擦两颊。这时候她可没工夫再和我说话了，她把她的脸和镜子凑得非常近，并且极度小心擦着，以期不太浓也不太花，正好适宜为度。最后才是点唇。不过从前的人绝不像现在的人一样的把上下唇的全部统擦上口红，他们只是在唇的中间擦上一点胭脂。这恐怕就是受着文人“樱桃小口”的一句形容词的影响吧。及至太后把自己面部的化妆施行妥善以后，便叫人出去招呼那御用理发匠走进来，给他呈职。这个理发匠虽然也是太监，可是据同伴们告诉我，他的技术之精熟，在中国可称独步，没有一个能和他比拟的人。所以太后也非常的信用他，时常赞誉着。但在那理发匠自己，却未必很愿意为太后称职。第一，就因为太后的脾气不太好，动辄要受责骂，使他常觉战战兢兢的，像在给一头老虎抓痒一般。有时候偶一不小心多给太后梳下了几许头发来，或是梳的时候碰痛了她一些，那就不能饶恕了，总得立即拖出去责打几十下公杖，杖完还得进来承职。不过这种情形终究是极难得碰到的，即使多梳了几许头发下来，他也有很快的手法会瞒过太后，悄悄地递给站在他近旁的那个宫娥去丢掉。我想，宫娥们肯这样帮着他作弊，少不得总要打他那里索取一些财物。即使如此，他自己也还值得，总比给太后瞧见了挨打几十下屁股好些。何况劈屁股还不是顶凶的责罚，太后未必一定就会满足，说不定还有更大的祸事呢。头发啊，真是一件最讨厌的东西，尤其当人年事稍高时。黑发一根根的变灰白起来，更令人可恨。太后一面对着镜子仔细端详她自己的头发，一面向我说道：“而像我们处在这种地位上的人，越发不能让他灰白起来。这倒不是我们的虚荣心在作怪，事实上，我们却有不能不使我们的皮相。”处处保持着完美状态的必要，就为着这个缘故，我们便非把头发染黑不可。他这样说了，我就用心瞧他究竟怎样的染黑他的头发。在他的梳妆台的某一句抽屉里，藏着有几缸颜色深黑，而且瞧上去仿佛是极富胶质的东西。太后便随手取出了一缸来。但那理发匠把他的长发松解了下来，便很小心的轻轻篦过一番之后，他自己便取起一柄不很大的毛刷来，打那缸里蘸了些黑色的东西涂上发去。这东西的确也能使他头上的一部分灰发变为黑发，然而他的头皮却也连带的被染黑了。我瞧他用尽方法，极小心的刷着，希望只把头发染黑，不要玷污头皮。委实是非常可怜，但结果仍然,然是一起染黑了。我瞧他差不多就要大怒起来，可是这个不可避免的结果，他已足足经验了一二十年了，因此他终于还能竭力忍耐，把这一股无名火化为乌有。自从他的头发开始一根根的变成灰白以来，这许多年数中间，他的头皮可说未曾白过。老是给那发膏染黑着，绝无拯救之策。事有凑巧，在四五年之前，当我们全家正住在巴黎的时候，我母亲以及她的几位年老的朋友都曾试用过西方的染发药，于是我就决意把他们来介绍给太后。其实我真是太热心了，竟不曾顾虑到万一我所介绍的染发药也许并不能表显什么好的功效。我就难免要讨一场没趣了。我们已曾派过许多人出去搜觅过。太后恰巧向我感叹道：“希望能觅到一种既不伤损头发，也不致染污头皮的染发药，然而至今还不曾觅到，也许是永远觅不到了。”奴才倒可以给太后找到这样的一种染发药来。我忍不住就这样的自告奋勇起来。他老人家听了便微微一笑，想必总是你在那些西洋国里瞧见的。本来西洋人是最灵巧不过的，他们所发明的东西，往往神奇的像仙法一样。我仿佛也曾听人家说过，他们有许多染发的药，可以随着人的意思染成各种颜色。不知道你所说的是哪一种呢？